Good afternoon, everybody. Pranam Dapap. You achieve every single day. Every time you make it to school on time. Walk away from a stressful situation before it gets too much. Say a kind word to someone you know needs it, even when you don't feel that great yourself. Every time you do these and hundreds of other small, important things, that's an achievement. Every day, you achieve more than you know. Proud of all you achieve every single day. Please remember always to be proud to be you. Kompart 949, Anstiftung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 949. Kompart, den ich am heutigen, ja windigen und regnerischen Freitag, dem 20. Oktober 2023, Tag 293 in der KW42 aufgenommen habe. Das Intro ist eine Michael Sheen Speech, die allerdings nicht besonders lang ist. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr eine Ansprache, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror und ein paar Schnüffel und ein paar sonstigen Meldungen. 6,5 Grad, viel Slack, 2 Grad, overcastige und light rainsige Greetings. Ja, ist äh, fieselt und Regenradar lässt ausrichten, es wird auch noch eine ganze Weile weiter fieseln. Äh, die 6,5 Grad, viel Slack, 2 Grad, Taupunkten aber 5 Grad, Wind macht irgendwas zwischen 25 und 40 km/h. Luftdruck ist mit 994,5 dabei, Claudine ist 88 Prozent, Visibility 5 Kilometer. Von Precipitation weiß vor Reka was und Humidity 94. So, Wesser Pro behauptet von 5 Uhr, es wäre 7 Grad, Overcast und Rain mit 0,3 mm pro Stunde, Feeds lagte 4, Taupunkt hatte 6, Humiditierte 94%, Luftdruck wäre 994,5 oder 989,3, wenn es Gerät misst, Wind irgendwo zwischen 24 und 52. So. Was sagt denn der DVD zu seiner Entlastung? DWD sagt 6,5 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 5,62, Precipitation 0,1, 0,2 oder über die Stunde sogar 0,5. Luftdruck 994,4, Humidity 94, Visibility 5,3 Kilometer, Wind aus äh, 80 bis 70, zwischen 27,7 und 40,7. Ja. Die Webseite. Ich habe die Webseite zu ihrer Entlastung. Die Webseite meldet einen Luftdruck von 994,5, Temperatur 6,5, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0,2, Wind aus O mit 27 bis 44 und Regen. Jo. Um 5 waren es sogar noch 6,6 Grad bei einem Taupunkt von 5,8, Niederschlag 0,6. Feuchte 95, Wind 29 bis 48. Behold, U-Bahn. 
Nein, das ist ein DT4. Erstens, der quietscht nicht und zweitens hätte er auch keine nicht quietschige neue Software. Weather 553, Drizzle 6 degrees Celsius, feels like 2 degrees Celsius, dew point 5 degrees Celsius visibility, 9.90 kilometers, pressure 994.37 millibers, rain 4.8 millimeters with 99% probability, air quality 2, good. 4 millimeter, das gilt dann aber mehr nicht für die Stunde. So. Kommen wir dann jedenfalls in der Taucherecke an. Die geht mit einem Regensmordversuch los, weil ein 28-jähriger Deutscher hat nämlich in Regensburg einen Syrer von der berühmten steinernen Brücke gestoßen. Der 20-Jährige sei dabei schwer vergeletzt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach Rächerchen einer Zeitung gebe es Hinweise auf einen rechtsextremen Hintergrund der Tat. Die Polizei wollte sich allerdings zunächst erstmal nicht äußern. Offenbar wird der Täter mehrfach vorbestraft. Der Zeitung zufolge ging der Tat ein Streit voraus. Demnach habe sie der mutmaßliche Täter den 20-jährigen Freitagmittag über die Brüstung gestoßen, worauf dieser rund 10 Meter tief gestürzt und auf einen Brückenpfeiler aufgeschlagen sei. Bei dem Angreifer könne sich Informationen der Zeitung zufolge um einen amtsbekannten Rechtsextremisten handeln. Demnach sei gegen den Mann vor etwa einem Jahr wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt worden. Womit dann auch schon klar ist, dass es sich nicht um ein Mitglied der Polizei handeln kann, weil gegen die wird ja nichts ermittelt. Das Hinweis ist jetzt noch ziemlich genau zwei Stunden weg. Expect rain between 6 degrees Celsius and 8 degrees Celsius, rain 27.7 millimeters with a chance of 99%. Sunrise 7 hours, 55 minutes and 20 seconds. Sunset 18 hours, 12 minutes and 26 seconds. Sag ich ja. Sunrise ist noch ziemlich genau zwei Stunden weg. So, ähm, bla bla, bla bla. Äh, der 28-Jährige sei mehrfach vorbestraft, laut der Zeitung, warum hier Magazin im Wesentlichen eigentlich nur wiedergibt, was in einer Regionalzeitung drin steht, ohne da eigene Ermittlungen hinzuzufügen, wäre eine interessante Frage. Also ich meine, okay, dadurch kriege ich die Meldung mit, weil eine Regionalzeitung aus äh, Regensburg würde ich jetzt nicht persönlich zur Kenntnis nehmen. So, habe ich die Mütze nochmal glatt gezogen. In der Hoffnung, dass ich, was auch immer hier, ins Clipping reinrennt, nicht selber weiter verursache. So, dann gab es am Montagabend eine Brüsserschießung, weil nach einem Anschlag auf zwei schwedische Staatsbürger in Brüssel gilt eine Terrorwarnstufe. Nach Angaben der Polizei wird nach dem bewaffneten Täter gesucht. Der belgische Premierminister rief die Einwohner Brüssel zur Wachsamkeit auf, weil einem Medienbericht zufolge war ein bewaffneter Mann im Norden der Innenstadt von einem Motorroller abgestiegen und hat auf der Straße Schüsse abgegeben. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgen und auf sie geschossen haben. Bei den Toten handelt es sich dem Vernehmen nach um schwedische Fußballfans. Ein M-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden wurde dann auf Wunsch der Spielenden zur Halbzeit abgebrochen. So, die, also in Schweden ist äh, bei einem Rasensportereignis, die, im, im Dunstkreis eines Rasensportereignisses, ist äh, zu Schussabgaben gekommen, äh, wo nicht so richtig ganz doll sofort klar war, was da eigentlich passiert ist. Aber da hat es nicht lange gedauert, bis es dann eine Geschichte gab, die uns zumindest die Medien erzählten. Wie realistisch die Geschichte ist, das äh, wird sich erst sehr viel später herausstellen. 
So, dann äh, Polybrüss. Wir sind dann am Dienstag 9 Uhr. Was ist denn hier eigentlich der Weg? Weg. I expect you to weg. Oder habe ich den blöden Weg gerade verpasst? Ne, ich muss den blöden Weg gerade verpasst haben. So, weil äh, die belgische Polizei hat nach den tödlichen Schüssen in Brüssel einen Verdächtigen niedergeschissen. Noch sei aber unklar, ob es sich wirklich um den Täter handle. Allerdings wurde eine Waffe bei dem Mann gefunden. Äh, okay. Hier ist schon Twilight übrigens von 5.58 bis 6.38. Wenn ich der Weg wäre, würde ich mich hier irgendwo an der Seite verstecken. Da zum Beispiel. Da muss ich doch gleich dran vorbeigelaufen sein. Immerhin fällt es mir jetzt mal früh auf. So. Äh, nach dem Mordanschlag auf zwei Schweden in Brüssel hat die belgische Polizei einen bewaffneten Verdächtigen niedergeschossen. Und sich dabei um den Todesschützen vom Montagabend handelt, war einem Sprecher der Bundesstaatsanwaltschaft zufolge zunächst unklar, auch ob der Mann noch lebe oder nicht. Wäre noch ungewiss, äh, Spoiler, das hat nicht lange gedauert, bis das dann nicht mehr ungewiss war. Bla, 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 bla. Die Polizei habe zudem eine Waffe bei dem Mann gefunden, die die Waffe des Mordanschlages sein könne. Ja, die Und dann wird uns noch verkauft, ja, also das Motiv könne ja islamistisch gewesen sein. Warum uns eigentlich äh, sofort verkauft wird, ja, das Motiv, äh, das hat bestimmt irgendwas mit dem Glauben da zu tun. Den Glauben, den wir sowieso immer nicht so richtig dolle mögen. Aber hey, da gibt es jetzt auch gerade äh, hier bundesweit spannende Aktivitäten der Polizei gegen Leute, die es wagen, demonstrieren zu wollen und dabei Palästina äh, positiv finden zu wollen. So, äh, Moment. Also wenn man jetzt demonstriert und darauf hinweist, dass Kinder umbringen schlecht ist, ist, dann ist das schlecht. Also Kinder umbringen ist jetzt gut. Aber ist das nicht befürworten einer Straftat? Was selber wiederum eine Straftat wäre? Irgendwo muss ich mal kurz unaufmerksam gewesen sein. Weil also in meinem Weltbild ist Kinder umbringen egal, wer ich hier doof. Und wenn man darauf hinweist, dass es da gerade Aktivitäten eines Staates gibt, die am Ende dazu führen, dass dann Kinder tot sind, ich weiß auch nicht. Ja, ist ja gut. Noch irgendjemand eine gelegen Vorausweis? Ja, komm. Lass stecken. Äh, 6 bis 7 Rain zwar OCD Wins E at 5 to 11 M pro S. Chance of Rain 100%. Ach was. So, Sunrise ist nämlich heute 7.55 Uhr 15 mit einem Delta von 1,51. Nun ist 13.03.49, Delta minus 12. Sunset 18.12.24, Delta minus 2,15. Duration 10.17.09, Delta minus 4,06. Die Nacht ist äh, 13 Stunden 40, 36 lang. Passt schon. So, also, äh, ja, jetzt, jetzt darf man also, äh, wenn ein Staat Kinder umbringt, darf man das, äh, darf man gegen äh, die andere Seite dann, äh, oder für die andere Seite dann nicht mehr demonstrieren, weil äh, die andere Seite, wir verallgemeinern einfach mal. Palästina ist alles Hamas. Nein, ist es nicht. Äh, Rain 25 mm. Zwischen 7 und 5 Grad. Heavy gen Rain. Ja, so was in der Richtung. So, dann äh, Dienstag 11 Uhr meldete es dann, dass nach dem tödlichen Terrorangriff auf zwei schwedische Staatsbürger in der belgischen Hauptstadt Brüssel der Täter von der Polizei dann doch erschossen worden wäre. Wie die belgische Staatsanwaltschaft mitteilte, kam der Mann im Stadtteil 
schäbig bei einem Feuergefecht ums Leben. Seine Tatwaffe wurde sichergestellt. Das hat nicht lange gedauert, bis sie dann also herausgefunden haben, das muss der Täter gewesen sein. So, was dann in der Zwischenzeit auch noch verbreitet wurde. Ja, es gäbe online irgendwo jemanden, der vermeldet hätte, erstens, er sei irgendwie, äh, er fühle sich zu Terrormiliz, Terrormiliz zugehörig und äh, er habe Schweden umbringen wollen, weil äh, Schweden das Land ja schließlich äh, Koranverbrennungen erlaubt hätte. Ja, und was haben die Staatsbürger von dem Land damit zu tun? Random persons from that country schließt sich überhaupt gar nicht. Also äh, können wir vielleicht auch mal einfach zu erkennen, dass, dass Religion generell nicht äh, nur ein Frieden herbeiführendes Ding ist, sondern dass es da äh, bei Religionen durchaus äh, Ecken gibt, die besser nicht so wären, wie sie sind. Aber ja, und deswegen wird uns dann auch ganz schnell verkauft, das war islamistisch. Mhm. Ja, weil nur diese Religion ja Leute umbringt. Keine andere Religion hat jemals Leute umgebracht. Es ist nicht so, dass man äh, nicht besonders weit in die Vergangenheit graben muss, um rauszufinden, dass äh, schon mal Leute andere Leute umgebracht haben, weil sie der Meinung waren, in einem Buch stände drin, dass das Land, auf dem die anderen Leute da wohnen, ihnen gehören würde. Nein, ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Oder dass Leute im, im Namen einer Religion äh, großräumig äh, Städte entmenscht hätten. Na, aber hey. Däh. So, dann gab es eine Krankenbombmeldung, nämlich hier von Mittwoch. Und zwar hätte es einen Raketenanschlag in einem Einschlag in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt mit zahlreichen Toten gegeben. Und da wäre weiter unklar, wer für den Vorfall verantwortlich sei. Nach israelischen Erkenntnissen wäre eine vielgeleitete Rakete der militanten Palästinenser Organisation Islamischer Dschihad Ursache für den Einschlag. Als Beleg veröffentlichte das israelische Militär irgendwelche Videoaufnahmen. So, Haken an der Geschichte ist, es lässt sich natürlich nicht unabhängig feststellen, was da denn jetzt genau passiert wäre. Äh... Na, also äh, die, die Palästinenser oder Palästinaer-nahe Vertreter sagen, Israel wäre schuld. Israel-nahe Vertreter sagen, nein, das kann ja gar nicht sein, das muss jemand anders gewesen sein. So, also äh, immer wieder genau das Fog of War-Problem, was wir immer im Krieg haben. Also was heißt immer? Aber das Fog of War-Problem halt, na, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. So, von daher, nein, keine der Aussagen von irgendeiner der Seiten möchtest du ungeprüft Vertrauen. Keiner Seite. Weder der einen noch der anderen. Entweder es gibt irgendwo unabhängige Überprüfungen oder es ist so, als gäbe es gar keine Aussagen dazu, was da passiert ist. So. Was einigermaßen klar ist, ist, dass da ein Krankenhaus angegriffen wurde. Sollte da eine Seite für sich am Ende als zuständig herausstellen, könnte man das als Kriegsverbrechen ahnden. Genauso wie man die Tötung von Kindern als Kriegsverbrechen ahnden könnte. Ja, auf beiden Seiten. So, aber äh, ja, man darf ja jetzt nicht mehr äh, schlecht finden, wenn Kinder getötet werden. Also zumindest von der einen Seite. Von der anderen Seite darf man das ja total böse finden und darf davon faseln, äh, dass ein Staat ja schließlich ein Verteidigungsrecht hätte. So, wenn irgendwie in Bundesregierungspressekonferenzen Sprecher des Auswärtigen Amtes nicht in der Lage sind zu formulieren, dass äh, bei äh, kriegerischen Handlungen die Tötung von Kindern zu vermeiden wäre oder dass es generell irgendwie schlecht wäre, wenn Kinder irgendwo getötet würden. Ja, ich weiß auch nicht. 
Ne? Aber hey. Ich bin ein bisschen laut. Fällt mir hier auf. Kann das sein? Ja, mal gucken. Ein bisschen leiser gedreht. So, also, na, wenn dann da irgendwie es heißt, ja, ist es ein Krankenhaus? Äh, auf ein Krankenhaus irgendwas Explosives eingedursten? Und irgendwie die letzte Geschichte, die da erzählt wurde, die behauptete, sie sei irgendwie verifiziert durch verschiedene Quellen, äh, läuft darauf hinaus so, ja, also es wäre eine Rakete von palästinensischer Seite gewesen, die aber nicht äh, weit geflogen wäre und dann einfach irgendwo relativ in der Luft explodiert wäre. Weil äh, wäre es eine richtige Rakete gewesen, die hätte einen Krater machen müssen. Und Krater würde man da in den Bildern nicht sehen. So, ja, keine Ahnung. Ich stecke da nicht drinne. Und ich kann dann auch nur zur Kenntnis nehmen, okay, es gibt Leute, die behaupten, sie hätten das verifiziert. Ob die Leute vertrauenswürdig sind, lässt sich natürlich überhaupt gar nicht sagen. So, von daher, ja, also Leute, die behaupten, sie seien vertrauenswürdig, behaupten, sie hätten das so ermittelt. Okay. Ja, kann ich halt überhaupt nicht überprüfen. So. Na, also, ja, was auch immer da passiert ist sollte sich herausstellen, dass da eine Seite bewusst ein Krankenhaus eh, unter Beschuss genommen hätte, eh, könnte man dann auch mal laut und intensiv darüber nachdenken, ob man diese Seite dann mal eh, als Kriegsverbrecher fremen möchte. Und da ist mir dann auch scheißegal, ob sie dann behaupten, ja, aber wir taten das, um uns zu verteidigen. Nein, ein Krankenhaus bombardierst du nicht, Kinder bringst du nicht um. Es gibt da gar keine, überhaupt keine Gründe, warum du das tust. Na? Für keine fucking Seite. So, dann Anschlalin. Äh, ist eine Meldung von Mittwoch, die mir erst mittags in die Finger fiel, weil Unbekannte hätten Molotow-Cocktails auf eine jüdische Gemeinde in Berlin geworfen. Das Gebäude geriet jedoch gar nicht in Brand. Äh, auf ein Haus mit jüdischen Einrichtungen in Berlin hätte es nach Angaben der betroffenen Gemeinde in der Nacht einen versuchten Brandanschlag gegeben. Die Gemeinde Kahal Adas Israel schrieb auf einer Plattform, die da früher Twitter geheißen hätte, Unbekannte hätten zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung ihres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen. Okay, in dem Haus wäre neben einer Synagoge unter anderem eine Kindertagesstätte untergebracht. Äh, erwähnte ich schon, dass äh, Kinder zu Opfern von Bombardierungen machen unter gar keinen Umständen geht? Wenn nicht, dann wiederhole ich es jetzt einfach nochmal. Na? Der Polizei zufolge erschienen gegen 3.45 Uhr zwei Unbekannte zu Fuß und warfen zwei mit Flüssigkeit geschüllte brennende Flaschen in Richtung der Synagoge. Die Flaschen seien auf dem Gehweg aufgeschlagen und zerbrochen, dabei sei das Feuer erloschen. Anschließend seien die bei den Vermummten davongerannt. Okay. Also auch noch ein bisschen doof. Aber hey. Na, also die... Okay, gut, dass mitten in der Nacht in einer Kindertagesstätte vielleicht nicht unheimlich viele Kinder wären, wäre vielleicht auch was, auf das man kommen könnte, aber trotzdem geht nicht. Unter überhaupt gar keinen Umständen. Es gibt keine Rechtfertigung, aus, unter der das in Ordnung wäre. So. Na? Und dann äh, ist ja die Rede davon, dass der Zentralrat der Juden den Angriff verurteilte. Dieser Brandanschlag ist die konsequente Fortsetzung der Verherrlichung des Hamas-Terrors auf deutschen Straßen. Bla, 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 bla. Ja, der... Also, das nehme ich einfach nur zu kennen. Also mal ganz davon abgesehen, es gibt auch überhaupt gar keinen Grund, irgendeine religiöse Institution hierzulande zu einem Ziel von Gewalt zu machen. 
Es gibt eigentlich äh, generell keine richtig guten Begründungen, warum man religiöse Institutionen so sehr von Gewalt machen würde. Aber äh, hierzulande, die haben ja noch nicht mal mehr direkt irgendwas mit dem Staat Israel zu tun. Das ist nicht Israel. Wenn ihr den Staat Israel meint, dann müsst ihr den Staat Israel nehmen. An den kommt ihr nur nicht ran. Der Sack pfeifen. Also der, ja. So. Dass die dann gleich wieder lautstark sich beschweren, dass sie aber nicht, oder gab es auch irgendwo eine, eine, eine Interview mit irgendeinem Vertreter. So, ja, also bei den Berichten, da fällt mir auf, dass wir nicht als erstes als Opfer genannt werden. Das ist dann der Moment, wo ich sage, okay, manchmal kann man es auch ein bisschen übertreiben. So, wie auch immer, kommen wir dann in der Schnüffelecke an. Die geht mit, mit, äh, mit NörGDP los. Weil im Kampf gegen Schleuserbanden sind die Gewerkschaften der Polizei, die Einsatzkräfte, nicht ausreichend ausgestattet. Bei der Auswertung von Handels hinke man Monate hinterher mit Folgen für die Ermittlungen. Ja nun, es wäre möglich, dass man vielleicht auch Monate hinterher hinkt, weil, wissen wir ja auch, von neulich da aus Karlsruhe, die Polizei sich dann lieber an einen vollverschlüsselten Mac ransetzen will und den gewaltsam auseinanderprökeln, in der leisen Hoffnung, dass man irgendwie von den Chips irgendwas runter kratzen können würde, als zuzugeben, nie, der Rechner ist verschlüsselt und die Verschlüsselung kriegen wir nicht auf. So, und dann erst durch intensiven Hinweis drauf, dass wenn ihr die Festplatte daraus brecht, die Chips daraus brecht, ihr die Daten da auch nicht rauskriegt, dann davon abzusehen, dass man den Rechner auseinanderbrechen wollen würde. So, das ist eine Gewerkschaft der Polizei mit Forderungen nach immer mehr Überwachung immer um die Ecke kommt, wobei äh, mir nicht so richtig klar ist, wo ihre Forderungen nach immer mehr Überwachung eigentlich im Interesse der Gewerkschaft, der Polizei wären, weil, äh, also, was ich verstehen könnte, wäre, wenn sie verlangen würden, dass es mehr Polizeibedienstete zu geben hätte, weil die Aufgaben so viele wären, dann brüllt man aber nicht nach immer mehr Überwachungsrecht, sondern dann brüllt man nach mehr Leutern. Na, aber, gut, was weiß denn ich? So, und die äh, beklagen jedenfalls im Kampf gegen Schleuserbanden massive Probleme bei Material und Personal. Es liegen tausende Handels von Schleusern nicht ausgelesen in den Dienststellen, weil wir weder geeignetes Personal noch die Technik dafür haben. Ja, buhu. Fällt mir dazu ein. Bu-fucking-hu. Mal ganz davon abgesehen, was bringt euch auf die Idee, dass, das, äh, dass die Handels da irgendwie Schleusern gehören würden. Das sind im Zweifelsfall erstmal nur Verdächtige. So. Bis da nicht irgendwo ein Gericht sich da was angeguckt hat, ist da mal gar nichts. Verdächtige. Ha? Bla, 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 bla. Sagte der für Bundespolizei und zuständige Vorsitzende Andreas Roßkopf einer Zeitung. Da hinke man Monate hinterher. Dabei könnte die Auswertung unter Umständen wichtige Informationen über Routen, Strategien und Kontakte ergeben. Also mal ganz davon abgesehen, dass das Ganze... Aber die bösen Ausländer überrennen uns alle. Ja, das ist rechte Propaganda. So ein Gesülz kannst du mal von dir geben. Das kannst du aber genauso gut auch gleich wieder sein lassen, weil jedem interessierten Beobachter ist einigermaßen klar, dass das nur den Rechten hilft, wenn du so Gesülz von dir gibst. So, wenn du den Rechten helfen willst, werfe ich dann mal mit der polizeilichen Kriminalstatistik und deute darauf hin, politisch motivierte Kriminalität rechts Vergleichen Sie das bitte mal mit politischer motivierte, politisch motivierte Kriminalität aus den anderen Bereichen. So, wenn Sie lange und scharf hingucken, könnte Ihnen die Erkenntnis vielleicht erwachsen, dass das ein relativ großer 
Anteil politisch motivierte Kriminalität ist. So. Wollen sie wirklich diese Seite da weiter stärken? Mit Forderungen, die von denen rechtsextremer Parteien nur durch intensives Nachlesen zu unterscheiden sind. Also der... Ja. So, da hätten wir Iranungslos. Weil Montagabend meldete es, der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Bar hat die Verantwortung dafür übernommen, dass der Großangriff der radikalen äh, radikal militanten Hamas auf Israel nicht verhindert wurde. Trotz einer Reihe eigener Aktionen sei der Geheimdienst nicht imstande gewesen, genügend Frühwarnungen herauszugeben, sagte der Leiter der Organisation und kündigte eine Untersuchung und Aufklärung an. Ja, Witz an der Geschichte ist, äh, haben jetzt auch Leute schon mal geguckt, ob man denn irgendwie jetzt schon erahnen kann, warum denn eigentlich der Staat Israel so unvorbereitet war. Beziehungsweise worauf sich denn die israelische rechtsextreme Regierung ihre Aufmerksamkeit wendete. Naja, die israelische rechtsextreme Regierung wendete ihre Aufmerksamkeit auf illegale Siedler, die äh, quasi mitten in eigentlich von Palästinensern bewohnten Restarealen Westbank äh, sich da Häuser hinbauen, die dann alle einzeln geschützt werden wollen. So, und wenn du da ganz doll viel Aufmerksamkeit drauf kippst, und dann aber keine Aufmerksamkeit dafür hast, dass es im Freiluftknast Gaza, wo womöglich zwei Millionen Menschen wohnen, ja, da vielleicht auch noch ein paar Leute gibt, die Gewalt für eine gute Idee halten, von denen man wissen könnte, mal ganz davon abgesehen, dass es wohl auch so wäre, dass Hamas eigentlich unterstützt worden wäre, ganz am Anfang zumindest, von damaligen israelischen äh, Oberen. So, das muss man nicht gut finden, genauso wenig, wie man gut finden muss, wenn es dann irgendwo Berichte gibt. So, ja, auch übrigens, äh, im Dunstkreis Gründung eines Staates Israel hätte es wohl äh, Angriffe auf friedliche Siedlungen dort wohnender Personen gegeben, wo dann auch ähm, Kinder, Frauen, Zivilisten abgeschlachtet worden wären. Das hätte damals wohl irgendwie Leute gut gefunden. Hm. Nun weiß ich nicht, ob da was dran ist, aber wenn da was dran sein sollte, fände ich das jetzt irgendwie gar nicht gut, weil äh, erwähnte ich schon, dass es unter gar keinen Umständen einen echten Grund gibt, warum man irgendwie Kinder umbringen sollte. Also ich meine, der einzige Grund, der mir so spontan einfallen würde, warum es eine gute Idee sein könnte, ein Kind umzubringen, wäre, wenn man eine Zeitmaschine hätte und dann irgendwie äh, so Figuren wie einen Hitler frühzeitig beseitigen könnte. Nachdem allgemein nicht von Zeitmaschinen bekannt ist, gibt es keine Gründe. Na, oder anders ausgedrückt, so, ja, wenn sie euch als Opfer gerieren wollt, dann verhaltet euch ein bisschen weniger wie Täter. Na, so, und dann, also, dass, dass die israelische Regierung ihre Aufmerksamkeit halt ganz woanders hingesendet hat, dass sie sich eben um Siedler gekümmert hat, die juristisch keinen Grund hatten, irgendwo zu sein die kein Recht dazu hatten, sich da irgendwie ihre Siedlungen hinzupflanzen, die dann eben alle separat Aufwand verlangen, um sie zu schützen, weil man müsse sie ja schützen. Na, äh, territoriale Integrität, die wir ansonsten irgendwie hochhalten, gilt alles irgendwie nicht. Na, wenn Israel irgendwie außerhalb seiner Staatsgrenzen rumbomben will, weist auch keiner darauf hin, dass Rumbomben außerhalb seiner Staatsgrenzen irgendwie böse wäre. Komisch das. Ich habe so das leise Gefühl, dass vielleicht irgendwie Regeln, die 
in der Ukraine hochgehalten werden sollen, in Israel irgendwie anders sind. So, ja, die Situation ist da ja auch anders. Ja, die Situation ist da anders. Das Problem da ist, es gibt keine Seite, die vollkommen unschuldig ist. So, weder die Seite Israels ist vollkommen unschuldig, noch die Seite der früheren Bewohner des Gebietes Judäa, aka Palästinenser, die halt nie ein eigener Staat waren, weil solange wie es britisches, britisch kontrolliertes Gebiet war, gab es keinen Grund, da einen Staat hinzudepinieren. Vorher hätte es da wohl auch nicht groß was an Staat gegeben. Aber also da ist keine Seite komplett unschuldig. Und wenn dann eine Seite beschließt, die andere Seite anzugreifen, ja, also mit unschuldig geht dann schon mal nicht. In der Stunde geht übrigens Civil Twilight los. 7.19 Uhr irgendwas. So, auf der anderen Seite gibt es halt überhaupt keine Gründe, irgendwelche Zivilisten umzubringen. Gibt es nicht. Na? So. Nein, ich weiß auch nicht, wie man da einen Frieden herstellen wollen könnte. Im Zweifelsfall, indem man sämtliche Führungsverantwortlichen da nimmt und in den Knast sperrt. Und dann einfach mal eine Umfrage macht, ob es irgendwo Leute gibt, die da Frieden haben wollen. Und wenn du dann genügend davon zusammen hast, dann musst du halt mal gucken, wie kriegst du die Leute, die eben keinen Frieden haben wollen, dazu, dass sie zumindest aufhören, Krieg gegeneinander zu führen. Gibt es dann einen Weg? I don't know. Ich stecke da nicht drin. Aber ey. So, sonstige Meldungen. Äh, Montagabend meldet es, dass dem früheren VS-Präsidenten Trump mit Blick auf das Verfahren gegen ihn wegen versuchten Wahlbetrugs bestimmte öffentliche Äußerungen untersagt werden. Entschied die zuständige Richterin in dem Fall Chutkan in Washington, wie amerikanische Medien berichteten. Konkret geht es dabei um Äußerungen des Republikaners, die er an die Justiz oder potenzielle Zeugen richtet. Sonderermittler Smith hatte einen entsprechenden Antrag gestellt und argumentiert, Trump habe öffentliche Äußerungen getätigt, mit denen er das Gericht mögliche Zeugen und Staatsanwälte angegriffen und eingeschüchtert hätte. So, äh, ja, dass in den Gerichtsverfahren gegen Trump Trump ständig irgendwie rumpöbelt, äh, das kann man mitbekommen haben, wenn man denn die US-Nachrichten verfolgte zu einem Zeitpunkt, als die US-Nachrichten noch nicht voll waren mit Meldungen, die woanders hinglotzten. Jetzt gibt es da halt einen Knebel, einen gerichtlichen Knebel. Er darf sich nicht mehr äußern. Einschüchternd. Ja, das hat er übrigens, glaube ich, schon gebrochen. So, und am Mittwochnachmittagabend meldete es, dass die linken Politikerin Wagenknecht nach Medienberichten einer eigenen Partei gründen wolle. Ein Nachrichtenmagazin, ein Hauptstadtstudio und ein Fernsehsender berichteten, sie werde dies am Montag verkünden. Aha. Ja, äh, gut, fällt in die Kategorie, ja, also wenn sie denn etwas verkünden wollen würde. Also zwei Punkte. Erstens, dass äh, Wagenknecht bei den Linken eigentlich mehr nur noch Fremdkörper ist, kann einem schon auffallen. So, sie nimmt an der Partei eigentlich nicht mehr teil. Zweitens, dass es Gerüchte gibt, sie könne eine eigene Partei gründen wollen. Ja, also die Gerüchte gibt es jetzt auch schon eine Weile. Solange wieder nichts öffentlich angekündigt ist, fällt das für mich in die Kategorie Gerücht. So, kann stimmen, kann aber auch gequillter Unsinn sein. Kann ich nicht einschätzen, weil stecke ich nicht drin. Ob eine eventuelle Wagenknecht-Partei irgendwie auf dem äh, Markt der Parteien eine signifikante Größe haben könnte, ist halt unklar, weil von Programm einer solchen Partei ist auch nichts öffentlich bisher bekannt. 
So, insofern, ja, kann sein, kann aber auch sein, dass es Unsinn ist. So. Und dann haben wir, Mensch, die halbe Stunde gerade geschafft, kommen in der Musik- und äh, Hinterherecke an. In der Musikecke hätte ich hier äh, erstmal PS22 von 2019, Camelong in 2,55. Dann gibt es äh, von den 2013ern nochmal Hall of Fame in 4 Minuten 4. Und von den 2014ern fangen wir vorne an, Raw in 3 Minuten 7. Und dann gibt es von Küppersbusch TV den Frieden gewinnen in 6 Minuten 40 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Kompott-Tröd-Café oder eine Mail an Kompott-Gmail.com verschicktet? Wenn es so schlimm überkäme, könntet ihr auch auf der Plattform, die da früher mal Twitter genannt wurde, mit Kompott noch anschreiben. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Stücken Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
there quietly Agreed politely I guess that I forgot I had a choice I let you push me past the break point I stood for nothing So I fell for everything Like a butterfly, singing like a bee, I burn my stripes. I went from zero to my own hero. Noch ein Krieg, den wir gewinnen müssen. Schwieriger ist nur den Frieden gewinnen. Ja, die Katastrophe in Israel kam wie ein Hammerschlag aus dem Nichts. Draft Resolution 1 is adopted. Oder war es doch eher Fausthieb? There you go, little fist bump. Nein, nichts von alledem. Das waren nur zwei von vielen Vorgeschichten, zwei Geschehnisse, die ja eigentlich genau das verhindern sollten, worin sie jetzt verrecken. Also die erste. Im Dezember vorigen Jahres verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution über Palästina. Für die israelische Regierung der übliche ESC der Antisemiten aus aller Welt. Israel ist ja Kummer gewohnt und amtierender Weltmeister im Verurteiltwerden bei den UN. 
Das penetrante und immer wieder nicht gelobte Land weiß dabei allerdings die Richtigen unter den Falschen. Zuverlässig stimmen jedes Mal Russland, China, die komplette Arabische Liga und noch ein paar andere gegen Israel. Verlassen kann sich der jüdische Staat auf die Amis, die Deutschen und erstaunlich genug durchaus nicht mal alle Europäer. Was für eine Resolution gegen Israel kann das eigentlich sein, der Länder zustimmen wie Belgien, Irland, Luxemburg, Malta, Polen, Slowenien, Türkei? Israels Regierungschef Netanyahu hatte sogar extra vorher noch davor gewarnt. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Saturday called the vote despicable. He said the Israeli people are not occupiers and would not be bound by the resolution. Israel sei kein Eroberer und an die Resolution eh nicht gebunden. Diese. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag möge ein Gutachten erstellen über die Besetzung, Besiedlung und Annexion palästinensischer Gebiete seit 1967. Und der Gerichtshof möge ansagen, welche rechtlichen Konsequenzen daraus erwachsen für die Völkergemeinschaft. So wurde es mehrheitlich beschlossen. Draft Resolution 1 is adopted. Dieser Hammer ist keiner. Israel hat die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs immer wieder abgelehnt und ist wie die USA gar kein Mitglied. Deutschland wiederum zählt zu den 55 UN-Staaten, die Palästina gar nicht als Staat anerkennen und deswegen gibt die Bundesregierung, anders als viele andere, keine Stellungnahme zum Gutachtensverfahren ab. Fist bump. There you go, little fist bump. Vor gerade mal drei Wochen versuchte US-Präsident Joe Biden, ein Annäherungsabkommen anzubahnen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Es gibt solche Abkommen, eins hat sogar Trump verhandelt mit Ägypten, Bahrain, Marokko, Sudan, Jordanien. Der Premium-Schurkenstaat Saudi-Arabien gilt als Großsponsor der Palästinenser. Ein Deal, also Saudi-Arabien, Israel könnte ihnen möglicherweise Erleichterung bringen oder sie sehen das als Verrat eines Freundes und schlagen los. Die Hoffnung, Israels Zugeständnissen zu bewegen, sind hinfällig. Die Hoffnung, Israels Feinde zu bekehren, auch. Wenn es einen Weg raus aus dieser Katastrophe gibt, hilft es manchmal, den hinein anzugucken. Das, rot markiert, sind die Geländegewinne der russischen Armee seit Januar diesen Jahres. Und das sind die Eroberungen der ukrainischen Armee seither. Und so übereinandergelegt stehen die beiden einander gegenüber. Die New York Times hat aus Zahlen des Institute for the Study of War errechnet, was die Frühjahrs-Sommer-Herbst-Offensiven ergeben haben. Nichts, schreibt sie. Und wir schalten rüber nach Washington. Genauer gesagt sogar nach Green Washington. 2001 empfahl unser Unterförster Günther erstmals, sich Umweltprobleme einfach schön zu saufen. Da gab es einen klaren Konter zu, aus Essen, Stauder, Tut nichts für den Regenwald, aber für den Sport, womit sich die Produktinformation spielerisch und für immer von irgendwelchen Inhalten, es ist lecker, das ist billig, das ist gut, bläh, interessiert keine Sau, befreit haben. Es gibt ja eigentlich zwei traditionelle Grundkategorien in der Werbung, also entweder bewährt. Persil, da weiß man, was man hat. Oder neu. Ja, energieverstärkt. Und jetzt gibt es eine dritte neue Dimension von Werbung und die hat sich anfangs noch so ein bisschen geniert und so Argument umschleiert, äh, gesagt, ja, irgendwie gut für die Umwelt. So kannst du Energie sparen. Teste die neuen Persil-Discs. Kritische Verbraucher ahnen aber, das Produkt ist so teuer, nutzlos, schädlich wie eh und je und greifen beherzt zu. Denn jetzt hat die Plörre, die Pampe, der Schlamm eine Haltung. 
bei komplett rottigen und völlig unverkäuflichen Produkten darf es von dieser Haltung auch schon mal was mehr sein. In der Bundeswehr arbeiten 240.000 Menschen. Einer von ihnen ist Jörg Diltay. Fahrkarten bitte. Wird schon wieder. Allerdings leben wir in einer Zeit, in der die Popkultur sanft nach rechts ausgreift. Das fing zunächst harmlos an, ging hirnlos weiter und berechtigt ja jetzt wohl zu den schönsten Hoffnungen. Von Greenwashing über Haltungswerbung zu Braunwashing. 20% auf alles, was keinen Führer hat, außer Tiernahrung. Schreibt in die Kommentare, welche Produkte ihr im Verdacht habt, die als nächstes ganz lieb gehabt werden wollen, weil sie deutsch sind. Heute raten wir mal nicht den besten Schlagzeuger der Welt, sondern den besten Schlagzeuger der Welt. Sein Todestag ist am kommenden Montag äh, und zwar der 50. Also nicht Montag der 50., sondern leider der 50. Todestag. Ich äh, trommel das mal kurz auf meinem Drumkit hier vor, einen seiner größten Erfolge. Aber viel besser kann das natürlich auf seiner Gitarre unser bester Schlagzeuger der Welt, Jürgen Friesenhahn. 